Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Empiezo con una aclaración. Este capítulo lo grabamos antes del 3 de noviembre y en este episodio queremos englobar un poco lo que está sucediendo en las elecciones y los latinos. Y bueno, para esto invitamos hoy a María Peña, quien es reportera digital y productora de NBC Universal Telemundo y quien cuenta con más de 30 años de experiencia y ha cubierto tanto a la comunidad latina como a América Latina y temas tan variados como inmigración, política electoral, la política exterior, el Congreso... Entonces, bienvenida María. Y mi primera pregunta eh, para empezar el programa es, ¿en qué estados los latinos pueden jugar un papel definitorio en estas elecciones? Hola Daniel y Jesús, primero que todo muchísimas gracias por esta invitación. Eh, estamos ya en la recta, en la recta final de, de estas elecciones que van a ser históricas. Eh, históricas por el mayor eh, el aumento de la participación electoral de los hispanos que con los años ha venido a, a pequeños pasos eh, mejorando su, su peso político. Eh, te, te puedo decir, por ejemplo, que hay 32 millones de hispanos elegibles para votar, para votar perdón, pero que según Naleo, pues calculan que 14,6 millones van a ir a las urnas. A algunas personas les puede deprimir eso, pero a mí me da entusiasmo porque yo veo que a través de las décadas eh, los latinos van madurando a nivel político, se van empoderando como consumidores, como votantes, como candidatos. Así que lo que cuenta creo que es la trayectoria hacia un mejor futuro, hacia un avance de los hispanos. Y me preguntaba sobre los estados donde pueden marcar la diferencia. Pues mira, aquí hay varios factores. Está el factor demográfico, quiénes son los votantes hispanos, y está el factor demográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los votantes latinos tienden a ser jóvenes. Y en general, los jóvenes, al igual que el resto de la población, tienen una participación electoral menor. Puede ser que este año sean la diferencia. El factor geográfico está en que la mayoría de los latinos se concentra en el suroeste. Obviamente la comunidad latina ha crecido en todo el mapa estadounidense, pero la mayoría se concentra en el suroeste. Entonces, de los seis estados que están en juego, que tienen las contiendas más reñidas, los hispanos están en Arizona y en Texas y en Florida. Es donde tienen un fuerte peso político. Por ejemplo, en Arizona son el 23,6% del electorado hispano. En Florida son el 20,5%. En Pensilvania, muy poquito, 5,3%, aunque obviamente eso va a mejorar. En Texas son el 30,4%. ¿Por qué es importante eso? Porque normalmente Texas ha tenido una tradición republicana en las últimas décadas, pero este año está en juego otra vez. Y bueno, tú sabes que se les designa estados rojos para los republicanos, estados azules para los demócratas. Pues Texas lo tienen ahí como medio moradito, ahí una mezcla de los dos, pero creen que a futuro, tal vez no en este año, pero a futuro, los latinos se van a encargar de cambiarlo a la columna azul. Por lo menos ese es el deseo que tiene el Partido Demócrata. Entonces tú me dices, de los estados clave, los hispanos pueden hacer la diferencia 
residencia en Florida, en Arizona y en Texas. Wisconsin eh, tiene 4,2%. Es una, una comunidad en pañales en lo que se refiere a su peso político. Pero fíjate tú lo curioso de esos estados donde hay un minúsculo porcentaje de votantes latinos es que si las contiendas se van a, re, a decidir por un puñado de votos, ese porcentaje pequeñito de hispanos puede marcar la diferencia. Recordemos que Trump en el 2016 en realidad ganó con una diferencia de poco más de 44 mil votos. Eso no es nada. Entonces los hispanos, si todos salen a las urnas, en esos estados donde la cosa va a estar bien espeluznante, bien reñida, pues ahí sí que podrían marcar la diferencia. Entonces vamos a ver qué ocurre. Pero a mí me gustaría escribir el titular de que los hispanos de, definieron la contienda de una vez. Eh, María, con toda la experiencia que tienes cubriendo elecciones en Estados Unidos y bueno, en 2016 que fue una elección histórica porque fue un parteaguas, fue cuando llega Donald Trump, cuando una mujer esta que con un poder importante competía por la presidencia y que tenía, digamos, como opción a ganar y bueno, vino toda esta ola republicana. ¿Qué diferencias encuentras entre esa campaña de 2016 y esta campaña de 2020? ¡Uf! ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que se cometieron muchos errores en el 2016, de los cuales creo que los demócratas han aprendido lecciones, creo, en la forma en hacer eh, la campaña. La situación no es igual que en el 2016. Te doy un ejemplo, por ejemplo, algo muy importante. En el 2016, y está comprobado porque se investigó esto, hubo injerencia de gobiernos extranjeros, hubo injerencia de Rusia, porque Rusia quería que ganara Trump porque odiaban a Clinton por todo el bagaje que ella tenía con Rusia cuando fue secretaria de Estado. Entonces está clarísimo que hubo una injerencia de Rusia. Corrijo, ¿eh? Que nunca se pudo comprobar que la campaña de Trump en realidad actuó en colusión con Rusia. Pero la otra parte eh, sigue siendo una realidad. Rusia sí intentó intervenir en los comicios y los informes de inteligencia lo dejaron muy claro. Este año, los servicios de inteligencia vuelven a advertir de que hay gobiernos extranjeros que quieren otra vez intervenir en los comicios. Una gran lección que han tenido los medios de comunicación es, por ejemplo, corroborar y verificar la información antes de estar propagando retórica y desinformación. Te doy el ejemplo que hay ahora con el hijo de Biden, Hunter Biden. Los republicanos han querido empujar esta narrativa de, de que Biden es corrupto, que el hijo aprovechó el nombre de la familia Biden para hacerse rico con una empresa ucraniana. Bueno, complejísima la historia. Lo que pasa es que nadie ha podido comprobar que Biden esté enlodado en todo ese rollo con el hijo. Entonces, no hay pruebas de eso. Yo creo que ahora los medios han actuado de una forma mucho más responsable para no ir propagando información que no han podido verificar independientemente. Y eso es una gran ayuda porque aquí da igual si quieres votar por un demócrata, por un republicano o por un marciano. Yo creo que los votantes tienen que ir a las urnas convencidos de que ese candidato representa sus intereses, que sea información fiable, que no sea con engaños, que no sea con mentiras, con desinformación. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos esa obligación de servicio público de proteger la democracia, que los votantes vayan convencidos de que las agendas de estos candidatos son los que 
les convienen, pero que no vayan a ciegas, que no vayan engañados. Yo creo que esa es una gran lección que hay en este año, que la gente que está yendo a votar va sobre los hechos, va mejor informado, mejor preparado y no se va a dejar engañar eh, por ninguna de las campañas. Creo que esa es una, una lección súper importante para la democracia y para nuestro público. ¿Sientes, por ejemplo, que en esta campaña los republicanos sí están mucho más enfocados en buscar el voto latino que en el 2016? Y bueno, los demócratas reforzando también esta parte. Yo creo que esta vez, yo he sentido ese cambio, fíjate. Eh, una queja que han tenido los grupos defensores de los hispanos es que a los hispanos se nos toma ya por hecho. El voto hispano se toma por hecho, nos dejan ya de último como un acto de desesperación. Yo creo que este año ha sido distinto. Las dos campañas le han metido fuerte a la comunidad hispana. La campaña de Biden, la campaña de Biden ha invertido un montón de dinero en anuncios en los medios de comunicación en español. La campaña de Trump también ha querido ganar terreno porque el voto hispano con, con Trump se mantiene estable en alrededor del 30%. Vemos que ha aumentado incluso su apoyo entre los hombres latinos. O sea, cuando tú analizas quiénes son los latinos que apoyan a, a Trump, ese tercio, buena parte, son los hombres por cuestiones de su postura eh, hacia la política exterior, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que este año se lo están tomando con más seriedad porque están viendo esos, por esos porcentajes que yo les mencionaba anteriormente. Los hispanos pueden definir la contienda en Texas, pueden definirla en Florida. Y luego, obviamente, en California, pues es un bastión demócrata. California tiene 30,5% del electorado es de origen hispano. Pero California no está en juego porque es un bastión demócrata. Yo te estoy hablando de los estados donde la cosa puede cambiar, ¿no? Los, los estados bisagra, que le llaman, que son como una veleta, ¿no? Pueden cambiar con, con el rumbo de, de los tiempos. Pero yo creo que sí, que hay mucho interés, que se le ha metido mucho dinero en las campañas publicitarias, el hacer acercamiento ha mejorado, aunque no es el ideal. Yo he escuchado quejas de que las campañas tardaron un poco en acercarse a los votantes hispanos. Yo creo que es una estrategia que han mantenido durante años, porque la gente, acuérdate, que no empieza a ponerle atención a esto sino hasta en el otoño. Pero yo creo que en general sí, yo creo que ha, ha habido, este año yo he sentido que ha habido un mayor interés de las campañas Hacia, hacia los votantes latinos, los grupos pro-inmigrantes, los grupos de la comunidad inmigrante también han hecho lo propio para movilizar el voto hispano, inscribiendo a los votantes, educándolos sobre sus derechos. Ha habido muchísima actividad, muchísimo entusiasmo en estas elecciones. ¿Qué puntos de las dos agendas, tanto de Trump como de Biden, están atrayendo a los latinos? Fíjate, eh, las encuestas todas apuntan a que los dos temas más importantes para los latinos ahora son la salud, por todo el tema de la, de la pandemia del COVID-19, y la economía, obviamente por el enorme, eh, la enorme cantidad de personas que perdieron sus empleos. Son 25 millones de personas que se han quedado sin empleo por culpa de la pandemia eh, principalmente. El tema de inmigración sigue siendo un tema importante, pero no es el principal. Y no me sorprende tampoco, cuando tú ves que los hispanos han sido eh, o figuran entre los más golpeados 
por la pandemia y por el desempleo y porque se les arruinaron los negocios. Cuando tú ves toda esa, esa calamidad, pues es obvio que les va a interesar qué propuestas tienen estos candidatos para ayudarlos, ya sea con el seguro médico o con la extensión de los beneficios de desempleo, por ejemplo, que ha estado en negociaciones en el Congreso. Y la inmigración obviamente es importante porque recuerda que también tenemos muchas familias con estatus migratorio mixtos. En una sola familia, y yo los conozco personalmente, en una sola familia puedes tener al ciudadano que va a ir a votar, al residente permanente que todavía se la está pensando para hacerse ciudadano, al que tiene una visa temporal o al que acaba de cruzar ilegalmente la frontera. En una misma familia puedes tener miembros de diferentes estatus migratorios. Entonces, claro, cuando tú ves la represión que hay contra la población indocumentada, es muy probable que muchos hispanos conozcan a alguien o tengan a un familiar afectado por esas políticas migratorias. Entonces, es un tema importante. Tal vez no el que los está moviendo a las urnas, pero es un, un tema importante. Mucha, y mucha gente con DACA, por ejemplo. Chicos DACA están participando mucho como activistas, promotores de voto y todo esto, ¿no? Exacto. No pueden votar, obviamente, porque su estatus migratorio no les permite eso. Recordemos que es, eh, ni siquiera es un estatus un legal sino que es protección de la deportación. Pero sí, tú los ves activos en los bancos de llamadas, eh, en las campañas de movilización, están en las primeras líneas de defensa y de combate al, al COVID-19. Tenemos muchísimos dreamers en el, en el campo de la medicina. Entonces sí, han tomado esa voz muy activa a favor de movilizar el voto. Un poquito ampliando sobre el tema de inmigración y mencionabas muy bien que, que si bien los hispanos no lo tenían como un tema prioritario, apoyaban como los temas migratorios. Es decir, es diferente decir que es un tema prioritario para ellos, pero decir que rechazan los temas migratorios, ¿no? O sea, si hay una... Si hay una empatía, por ejemplo, a un camino a la ciudadanía. Claro, claro. La empresa Gallup, por ejemplo, lleva muchos años tomándole el pulso a la opinión pública sobre el tema de inmigración. Y hace poco vi una encuesta, creo que fue de septiembre, que decía que el 77% de los estadounidenses apoya una solución al tema de, de la inmigración ilegal. Particularmente una vía hacia la legalización y ciudadanía de la población indocumentada y el apoyo incluso ha aumentado entre los republicanos claro o sea es que el problema acá es tratar de tratar de hacer este tema blanco y negro porque no es un tema blanco y negro o sea obviamente también depende cómo haces una encuesta tú le dices a una persona en una encuesta Oiga, que todos estos inmigrantes vienen a cometer crímenes. ¿Usted está de acuerdo que se les eche? Pues, ¿qué va a decir una persona que, que se siente, claro, que quiere sentirse segura en su casa y en su barrio? Pues te va a decir que los echen a todos. Pero si tú lo planteas de una forma en que la mayoría de los inmigrantes indocumentados contribuyen en la economía, llevan muchos años en este país, algunos más de dos décadas, ya tienen hijos nacidos acá, 
hasta nietos. Y lo único que quieren es trabajar de forma legal y salir de la sombra. La mayoría de la gente te dice, ¿por qué no? ¿Por qué no darles la legalización? Y sabemos que esta lucha no es de ahora. Esta lucha la venimos arrastrando desde la amnistía de, de Ronald Reagan en el 86. Entonces yo creo que eh, si tú te fías de las encuestas, porque Gallup no es la única que los hace, la mayoría de las encuestas te dice que la gente quiere que se resuelva el problema de la legalización de los indocumentados. Pero obviamente esto tiene que pasar por el Congreso. Y lamentablemente es un asunto que se ha politizado. Como te digo, ya llevamos décadas en esta lucha de, de si finalmente el Congreso va a resolver este problema. Como decíamos al inicio del programa, estamos grabando justo antes del 3 de noviembre. ¿Cuál es el, como el panorama ahorita? ¿Qué es lo que dicen las encuestas en general? ¿Un poco cómo, cómo se ven las elecciones ahora? Uf, mira, hoy estaba chequeando. Hay un sitio muy buenísimo que se llama Real Clear Politics. Ellos hacen una, un promedio de las encuestas nacionales y Biden en general en las encuestas nacionales sigue aventajando a Trump por al menos 10 puntos. Ahora, cuando ya ves los estados clave que están en disputa, ahí el margen de Biden baja, baja a alrededor de cuatro puntos. O sea que se, se ve que va a ser muy reñida la contienda en esos estados. Pero por lo general, pues Biden está aventajando, a, a, por ejemplo, cómo la gente percibe eh, la respuesta a la pandemia del COVID-19, cómo va a ser esta reactivación económica, cómo se va a efectuar, cómo va a beneficiar a la gente, si habrá o no otro, otra ronda de, de ayudas directas, de, de cheques directos a, a los estadounidenses. Como te digo, son los dos grandes temas de esta campaña electoral, la pandemia y la economía. Y en eso Biden está aventajando a Trump en, en los dos frentes. Pero bueno, ya te digo, este, las, las encuestas siempre van a fluctuar. Creo que es muy sabiamente los demócratas ahora le están diciendo a sus partidarios que no se fíen de las encuestas, porque en el 2016 todo mundo daba por ganadora a Hillary Clinton. Y Trump dio la gran sorpresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces la gente a lo mejor hasta le miente a los encuestadores. Y lo, lo sabio ahora es que la gente se movilice, que salga a las urnas, que no se, de, no se fíe. Porque algo que pasó en el 2016 es que mucha gente dijo, ah, bueno, pues si ya va a ganar, ¿yo para qué voy a ir a votar? Y resulta que toda esa gente, mira, te doy una cifra, poco más de 4 millones de votantes que en el 2012 habían votado por la reelección de Obama, se quedaron en casa en el 2016. Más de 4 millones de personas que votaron por Obama se quedaron en casa el 2016 y yo creo que eso también contribuyó a la derrota de, de Hillary Clinton. Entonces, claro, lo que hay, todo el enfoque que ves ahora es, es casi febril, ¿no? El enfoque a que la gente salga a votar ya sea en el voto temprano, en persona o por correo. A estas alturas, yo creo que ya por correo ya que ni pierdan el tiempo porque, porque no hay tiempo. Eh, es, se están reportando problemas en el servicio de correos, así que a estas alturas lo que les toca es, dependiendo de las leyes de su estado, depositar la papeleta en persona, en los buzones de acopio que hay con las juntas electorales, 
o simplemente hacer cola el propio 3 de noviembre. Esto que menciona sobre las diferencias de 2016 y este año, sobre cómo ha sido la votación y, bueno, este número impresionante de 4 millones que se guardaron en 2016, pero también están esos votantes que les llaman los, los votantes ocultos, es decir, aquellos que no revelan, están apoyando a uno u otro candidato y que en este momento, debido al ambiente político, podrían ser más. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Pues mira... De las últimas encuestas que yo vi, alrededor del 6% de los votantes se declaraban indecisos, que no sabían por quién iban a votar. 6% no es mucho. Obviamente, si en un estado, como decíamos anteriormente, la, la contienda se vuelve muy disputada, muy reñida, a lo mejor esos indecisos sí pueden hacer la diferencia. Pero yo creo que a estas alturas ya la mayoría de la gente ya decidió por quién va a votar. Si tú ves el análisis de cuánta gente ya salió a votar, la mayoría son del Partido Demócrata y, y, y el resto son republicanos. Pero, por ejemplo, la campaña de Trump confía en que esa gente que todavía no ha salido a votar y está esperando hasta el día de las elecciones, salgan a votar de forma abrumadora y le den la reelección. Eso es lo que, eh, por lo que está apostando la campaña de Trump. 80,7 millones de personas ya votaron, 28,3 millones en persona y el resto por correo. Ahora, en comparación, comparación a 2016, ya 58,6% dado en comparación a los que ya habían votado para estas fechas en el 2016. Así que te, eso te puede dar una idea de, del entusiasmo que hay por salir a votar. Eso es importante. Ahora, el, de los que ya salieron a votar, 46,8% son demócratas y 29,7% son republicanos. 22,8% no tenían ninguna afiliación eh, política. Es mucha gente, ¿sabes? Pero según esta estadística, pues como te digo, un mayor porcentaje de los que ya votaron son demócratas. Eso le puede dar algún, alguna puede insuflar de, de energía y de optimismo a la campaña de Biden, pero como te digo, falta ver cuántos salen a votar el 3 de noviembre y quiénes son. Porque acuérdate de otra cosa, históricamente los republicanos siempre han sido más disciplinados a la hora de movilizar a su base. Esa es otra lección que tendrían que aprender los demócratas también, ¿no? En respecto a los hispanos, yo lo que, lo que deseo es que con el tiempo pues vayan mejorando, vayan madurando y, y reconozcan que aquí su, su, su voto cuenta. Venimos de países donde, donde hay mucha desconfianza hacia el gobierno. Está esa actitud de que, bueno, ¿y para qué voy a ir a votar si mi, si mi si mi voto no cuenta, pero en este país yo creo que la gente ya se está dando cuenta que sí, que el voto cuenta desde la selección de los miembros de la Junta Escolar hasta el gobernador y, y el presidente, o sea, en todos los niveles del gobierno el voto cuenta. Y yo creo que los latinos ya están empezando a entender esa, ese mensaje de empoderamiento. María, sobre los escenarios que vamos a esperar para el 3 de noviembre, el ideal sería que cualquiera de los dos candidatos ganara, digamos, holgadamente, para que no hubiera un problema y esa misma noche se conociera un ganador. Lo cual, considerando los sondeos, las encuestas, los análisis, se ve muy complicado. 
¿Cuál es, digamos, tu perspectiva en ese sentido? Lo que has tú visto y, con los, y hablado con expertos sobre este tema. Mira, yo creo que todos coinciden en que lo más probable es que no se va a saber el ganador la noche del 3 de noviembre. Primero, por la enorme cantidad de votos que se están haciendo por correo. Y recordemos que el, el conteo de los votos por correo va a empezar el propio día. No pueden empezar a contarlos antes. Entonces... Si tú sumas la cantidad de gente que todavía falta por votar, el conteo de las papeletas que fueron enviadas por correo o de los que votaron en ausencia. Tienes ahora otra cosa muy importante, los dos dictámenes que sacó la Corte Suprema que permite expandir el conteo de votos en Carolina del Norte y en Pensilvania. Siempre y cuando, obviamente, la papeleta de votación tenga el sello del correo del 3 de noviembre. Y con todo esto, pues quiero decir que lo más probable es que no se sepa el ganador la noche del 3 de noviembre y que a lo mejor pueda haber, pueda tardar unos cuantos días o una semana, por ejemplo, que se sepa el, el conteo final. En el peor de los casos, si hay eh, resultados muy reñidos, muy estrechos, hay leyes estatales que obligan a un recuento automático de los votos si, si el resultado es demasiado estrecho. Entonces, claro, en el peor de los casos, si hay demasiados recuentos y la campaña de Trump ya dejó, ya dejó en claro que va a pedir un recuento de votos, porque Trump está convencido de que va a haber fraude, pese, pese a que eso casi no existe en este país, pero si hay recuento, y si esto termina en la Corte Suprema, pues obviamente va a ser un proceso mucho más doloroso y mucho más prolongado de, de lo que se podría esperar. Yo quisiera pensar de que, que, de que no va a tomar tanto tiempo, ¿no? Que, que, que va a ser algo sin controversia, rápido, pero la mayoría de los expertos te está diciendo que, que el día de las elecciones no se va a saber. Volviendo un poco atrás a lo que mencionaste sobre esta encuesta que hizo Naleo de por qué los latinos no votan y el bajo número que ellos estiman que va a votar este año, por, por qué los latinos no votan, qué pasa, digamos, teniendo el poder y teniendo estos números que tú nos decías al principio del programa, por qué no están saliendo a votar. Yo creo que tiene que ver en parte por, eh, si tú les hablas a los activistas que llevan el pulso de, de, de los votantes latinos, muchos de ellos te dicen que algunas veces es por falta de información, algunas veces es porque no entienden muy bien cómo funciona el proceso de inscribirse, de atender los plazos que, que impone cada estado para el registro de votos. Mencionábamos anteriormente el factor, de, el factor demográfico, que es, nuestra gente es una población muy joven todavía. Y, o, o algunas veces incluso apatía porque creen que su voto no cuenta o no va a ser una gran diferencia. Está ese factor de desconfianza hacia el establecimiento político, ¿no? Pero eso yo creo que ha ido mejorando, ha ido cambiando. Como decíamos, si tú ves la tendencia de los hispanos, en realidad con los años ha ido mejorando. Cada vez se involucran más. Y por ejemplo, otro factor que creo que va a ser la gran diferencia es que ahora muchos de los hispanos ya son personas nacidas en este país y entonces cambia su, su chip mental, eh, cambia su, su, la cuestión cultural, digamos, de cómo ven el proceso electoral del, del país. Y por eso te digo, yo tengo esperanza de que con el tiempo 
ya ni siquiera va a ser discusión el, el, el peso político de los hispanos. Ya va, a, ya va a ser un hecho, un hecho irrefutable. Pero por hoy por hoy, Naleo calcula que van a ser 14,6 millones de los 32 millones que son elegibles. Bueno, ojalá se equivoque y sean muchísimos más, ¿no? Ojalá, ojalá que den la sorpresa. María, nos gustaría que hicieras una como conclusión sobre este proceso electoral que está complicado y al mismo tiempo muy interesante para quienes estamos cubriendo las elecciones debido a la diversidad de temas y de ángulos que se pueden encontrar y de temáticas que se pueden abordar? Bueno, yo creo que aquí una, una gran lección que, que tenemos este año es el enorme entusiasmo que tienen los estadounidenses para definir el rumbo de sus vidas en un país que, estado, que ha estado convulsionado por la pandemia del COVID-19, por la crisis económica que desató, por problemas que siguen sin, re, sin resolución como es la brutalidad policial contra las minorías, el racismo sistémico que persiste en Estados Unidos, son todos temas sociales muy graves que exigen soluciones inmediatas y de largo plazo. Y todo eso está haciendo que la gente de verdad se interese en participar en el proceso electoral de la democracia más grande de, de Estados Unidos. Estados Unidos suele darle elecciones de democracia a otros países, pues ahora el mundo nos ha puesto un espejo para que podamos eh, reflexionar sobre nuestro futuro y, y la, el deber que tenemos como ciudadanos para salir a votar. Mi esperanza es que los latinos demos una lección importante, que los dos partidos reconozcan de una vez que no se nos puede dar por hecho, que hay que cortejarnos, que hay que enamorarnos con propuestas buenas para, para nuestro bienestar. Porque los, los hispanos afrontamos muchos problemas todavía. Hemos ido mejorando con el tiempo, pero nos queda largo trecho por delante y yo creo que este va a ser un momento magnífico para que los hispanos dejen su huella en las urnas. Bueno, con todo esto que platicamos con María Peña, que bueno, nos pone un escenario bastante completo sobre lo que puede ocurrir este 3 de noviembre y lo que está ocurriendo con las campañas hasta ahora, pues podemos concluir por ahora es que no hay un ganador absoluto y que podríamos esperar cualquier cosa esa noche. Este proceso, este pleito político, esta batalla política podría extenderse hasta la Suprema Corte y tardar semanas antes del, del 20 de enero cuando el nuevo presidente tendría que asumir su cargo. Pues vamos a esperar y bueno, espero que nos podamos escuchar después del proceso electoral. Como lo describió María, pues hay unos estados importantes donde los latinos pueda que tengan la posibilidad de definir hacia qué lado se va el estado y creo que estaremos pendientes de ver qué arrojan las elecciones a final de cuentas. Y al mismo tiempo lo que podemos ver hoy antes de las elecciones es que si quizás las encuestas muestran que Biden pueda que sea el favorito, eso no necesariamente quiere decir que salga como presidente de acuerdo a cómo funciona el colegio electoral acá en los Estados Unidos, que pueda que pase como ha pasado varios otros años, como en 2016, y antes que el candidato gane la mayoría de votos, como parece ser, pero no necesariamente la presidencia. Y eso es lo que tendría que verse estado por estado y ver cómo eso suma al final de cuentas para ganar la mayoría del colegio electoral. No sé si, si está demasiado poético eso. Bien, perfecto. Cerraste, no, cerraste, bien. Cerraste muy bien. 
Sí, no, yo le hago la broma a mis compañeros de que hay que, hay que comprar champán y aguardiente, ya sea para celebrar o para, para ponernos hasta atrás. <risa> Oye, eso está muy bueno. Está yo, no, muy bueno. Yo, no, yo no quiero empujar a nadie a votar a favor o en contra de nadie. Yo digo, a ver, ya sea para celebrar la victoria o para llorar la derrota. <risa>